0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller. Jag är ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation med drygt 95 000 chefer. Vi finns till för dig som är chef och ledare på alla nivåer och i alla samhällssektorer. Vill du veta mer om oss, det kanske du vill, följ oss då i sociala medier eller gå in på ledarna.se. Idag i podden så har vi en internationell gäst i ordets rätta bemärkelse. Gigi De Grot, ledarskapsexpert inom EU. Vi ska prata med Gigi om hur hon jobbar med ledarskapsfrågor i en sammanslutning som EU med 27 medlemsländer och troligtvis 27 olika ledarskapskulturer kan jag tänka. I bagaget har hon en bred erfarenhet av ledarskap och interkulturell kommunikation som hon har med sig i sitt arbete på EUs motsvarighet till utrikesdepartement skulle man kunna säga. Varmt välkommen till podden Gigi.
1: Tack Andreas.
0: Gigi, innan du och jag pratar vidare så ska lyssnarna få veta lite mer om dig. Gigi Degrot är ledarskapsexperten som både har svenskt och nederländskt pass. Hon har jobbat med ledarskapsfrågor och mångkulturell kommunikation i mer än 25 år. Hon har bott i bland annat Finland, Polen och Kina- och varit vd för ett bolag inriktat på interkulturell kommunikation. I september i år flyttade hon till Bryssel- för att ta sig an jobbet som ledarskapsexpert inom EU på CPCC- Civilian Planning and Conduct Capability- som är en del av European External Action Service, EEAS- där är hon ledarskapsrådgivare i flera internationella projekt och stöttar 200 chefer och ledare på olika nivåer. Ja men här i den här presentationen finns det väldigt mycket att prata om Gigi. Men innan vi ger oss i kast med ditt spännande uppdrag inom EU så låt oss stanna upp lite grann i din bakgrund. Hur Hamnade du som nederländska i Sverige eller var det tvärtom en svenska som hamnade i Nederländerna?
1: Nej, jag är, kom från Nederländerna och blev kär i en charmant svensk och flyttade hit. Um, så det var väldigt enkelt kan man säga uh, och det var det verkligen enkelt. Jag tyckte att det skulle vara kul att flytta till ett land som från kulturell perspektiv i teorin. Är rätt lik den nederländska kulturen. Så jag tänkte: Det ska jag vara testa. Hur, hur lik är verkligheten det som teorin säger? Uh
0: -huh. Hur var
1: det? Både och lätt, men också att det fanns fler utmaningar än jag kanske hade förväntat mig.
0: Mm -hmm. Vilka utmaningar var det du inte hade förväntat dig?
1: Jag hade inte förväntat mig att något som är typiskt nederländsk skulle ibland bli lite besvärligt i mitt, i mitt sätt att reagera här.
0: Jag var med i ett sammanhang, jag måste testa den och se vad du tänker om det. Jag var med i ett sammanhang, ett europeiskt sammanhang. Och där jag ställde en väldigt rak fråga om den som ledde mötet. Jag ställde frågan har ni pratat om det här ämnet? Och då fick jag, jag var en fransman jag fick ett jättelångt svar. Och jag hade lite svårt att tolka om, det han hade, om de hade pratat om det eller inte. Men då satt jag också på podiet en skandinav som tog till orda och så sa han så sa han, vi pratade engelska allihop då men då sa han det att ja men nu har du fått det franska svaret på din fråga och jag kan bara säga att det skandinaviska svaret är nej. Ja, <laughs> och, och, ja. och det blev så ja det blev ett skratt i salen så att säga runt det här men vad tänker du om det där? Alltså jag fick först ett långt långt svar som egentligen var ett nej.
1: Ja och det är... Det är också en kommunikationsstil där vi skiljer oss och um, om jag nu skulle ha en tavla framför mig då skulle jag rita skillnaden i form av kan man säga, en, en cirkel där um, vi här i norr får en fråga och börjar med svaret och kanske lägger till lite men that's it, slut. I det franska men även i det italienska eller det spanska sammanhanget börjar man först med kontexten för att sen då komma till slutet till punkten. Um, och varför gör man så? Man gör så för att kontexten skapar att du kan visa att du är kunnig, att du kan visa att du har förstått helheten det handlar också om att det skapar en trygghet att all information är med och det är där vi än inte möts då det vi har olika behov
0: Men du ledarna, vi tittar ju på det här förstås med ledarskap hela tiden och vi gjorde, nu är det några år sedan men 2017 så gjorde vi en undersökning om det skandinaviska ledarskapet vi pratade med chefer i Sverige, i Norge och Danmark och de svarade på en enkät som var, och då som var utmärkt i deras ledarskap. Och då trädde ju fram tre ganska centrala egenskaper- det första var en hög grad av involvering av medarbetarna i beslutsprocessen. Det andra är ett kort avstånd mellan ledare och medarbetare. Och den sista och tredje egenskapen är frihet under ansvar som innebär att medarbetarna har stort utrymme att ta egna initiativ och vara självständig lite grann av ett självledarskap kan man nästan säga. Vad tänker du om den här skandinaviska ledarskapsprofilen som framträder i en, i en, i en europeisk kontext?
1: Jag känner igen den direkt. Så av, av alla år, alla 20 år jag nu har jobbat i Sverige eh, med de flesta stora svenska internationella bolag. Ja, det är så. Och det är inte bara svenska bolag. Då är det de som också jobbar i Norge, Danmark, Finland. Um, och det är också en... Um, så jag är inte överraskad över resultatet för om man använder sig av teori eller modeller som kan säga någonting om kulturella skillnader. Då bekräftar också de modeller det här beteendet För det är en kombination av det som man då kallar för icke-hierarkisk eller i alla fall relativt platt organisation. Det är individualistiska kulturer så vi, vi fokuserar först och främst på uppgifter och det med relationer kommer lite senare. Och sen det som är mer typiskt då för Skandinavien eller Norden om, om vi även inkluderar Finland då, det är det som att vi lägger fokus på um, att, att alla ska vara med. Mm. Att, uh, delaktighet. Ja, delaktighet, förankring, konsensus. Uh, och det, det är Norden mer ett undantag en regel om man tittar på världen i sin helhet. Så nej, jag är absolut inte förvånad. Och om, om man då går Men tillbaka... Vad tänker till...
0: du om det skandinaviska ledarskapet när det möter europeiska ledarskaps uh, olika typer? Jag menar franskt ledarskap, ja. tyskt ledarskap. Vad ser du då? Vad är det som krockar?
1: Ja, då är det massor som krockar. Uh, så till exempel att... Um, att alla ska vara med är något som inte eh, görs på samma sätt i till exempel Frankrike. Eller ens om man skulle tänka sig på England eller Tyskland. Det betyder inte att de inte vill veta vad medarbetare tycker. Men det är snarare så att man snabb, gör det mycket snabbare. Så oh, okej, okay, jag, jag får en bild och nu tar jag som ledare ett beslut. Det är, ett, det är mer ett gemensamt beslut skandinavisk ledarskap. Och det betyder då, om man tänker sig att man har ett franskt företag som samarbetar med ett svenskt företag, att de inte möts för att... Eh, bara ett enkelt, ett enkelt exempel om ett möte. Vi har ett möte. Och då tror vi här i Norden att mötets syfte är att dela åsikter och prata ihop oss och tillsammans kommer till ett beslut. Men ett möte i ett franskt sammanhang är en sammanträde där man blir informerad om något som redan har besluts någon annanstans. Så, så då, då blir det, vad händer här från båda sidor? Och då pratar vi inte ens om kommunikationsstilskillnader. Det är... Till exempel vi i Norden kan vara lite mer um, att vi tänker efter, vi lyssnar på varandra som, och sen form, formulerar vår åsikt.
0: Vad skulle du säga då? Vilka är de största fällorna man riskerar att gå i?
1: Jag tror att den allra största fällan är att man tolkar beteende utifrån sina egna referenser. Och då kan jag ge ett exempel. Här i Sverige, i hur vi omgås med varandra, hur vi kommunicerar med varandra är det mer vanligt att vara lugn och lågmält. Att vi, ja, vi tar tid på att titta på varandra och eh, vi ska inte så lätt höja rösten. Men om man går då till eh, Sydeuropa, om man tänker på italienare eller greker eller spanjorer det är det betydligt mer expressiv i hur man ger uttryck för vad man tycker eller tänker. Uh, höja rösten, använda kroppsspråket. Och om man då tänker på ett möte mellan sig då en italiener och en svensk, och uh, man är engagerad i ett ämne, då kan det vara utifrån de svenska ramarna när man lyssnar, tror, kan man tro att. Vi kanske är oeniga. Min italienska samarbetspartner tycker inte alls om det som jag precis har sagt. Um, och då, då kan vi tro att det här kanske kan bli en konflikt. och Då backar man utifrån hur man tolkar då hans eller den personens uh, sätt att kommunicera. Men i deras kultur är att visa engagemang genom att höja rösten och använda kroppsspråket och kanske betona något ännu mer är, är något positivt. Och de i sin tur skulle då tolka det svenska sättet att prata som kanske inte alls, intre, in, in, alls intresserat i ämnet eller att ämnet var inte lika viktigt som de trodde i förväg. Um, och, och, och då är det en fälla som vi hamnar i bara för att vi misstolkar varandra utifrån att vi tittar på varandra vad är normal i min kultur? Um, ja, och samma ser man då på strategisk nivå. Det som fungerar här um, ska fungera någon annanstans, men så är det inte. Så vi måste se varandras beteende utifrån uh, olika referenser och inte bara från sina egna referenser.
0: Du, om ja, vi ska flytta oss in då i den verklighet som är din till vardags. Nu sitter ju du och jag i Stockholm. Eh, men till vardags så återfinns du i Bryssel va? Det stämmer. Ja, det stämmer. Ja. Och eh, det är ju inom EU du. Och du jobbar som ledarskapsexpert på ett departement som kan liknas vid EUs utrikesdepartement. Eh, vad betyder det här? Vad är det du ska göra?
1: Ja jobbar på en um, del av det som man skulle kunna kalla för uh, EUs utrikes uh, tjänst. Och det heter då um, på engelska European External Action Service. Och den delen där jag jobbar heter Civilian Planning and Conduct Capability. De um, sköter kan man säga allt som har med de externa relationer av EU att göra. Och... Um, en av deras um, uppgifter kan man säga är då uh, att också genomföra fredsbevarande insatser genom politisk, um, ekonomisk och um, praktisk stöd. Och det är där de civila missioner kommer in. Um, för en, en mission... Uh, eller ja, en, en mission... Finns på grund av att EU tycker då att man ska hjälpa med krishantering uh, och återuppbyggnad av länder som Kosovo, Ukraina, Georgien, Somalia, Mali, Libyen, Palestina för att nämna några. Uh, och um, min roll är då att stötta ledare som jobbar där på plats i de länderna, i de krishanteringsmissioner med att uh, återuppbygga av staten där. Mm. Att stötta dem med deras ledarskapsfrågor. Mm.
0: Och vad är det då för ledarskapsfrågor du stöter på? Uh,
1: det är då krissituationer i länder om man tänker på det som hände i Kosovo för några veckor sedan med uh, gränsproblem med Serbien. Det är... Um, Situation, det som ledare också utmanas av är de olika nationaliteter men också att de som jobbar där har antingen polisbakgrund militärbakgrund eller civilbakgrund och det är den kombinationen av komplexiteten av mycket rotation, eh, kort, eh, människor som är relativt kort i de rollerna i missionerna Olika nationaliteter, olika militär, politiär, bakgrund som är så oerhört komplex att de ibland sitter där och inte vet var de ska börja. Eh, och då kan de då få hjälp med, det kan vara um, ledningsgrupputveckling, det kan vara facilitering av ett möte, det kan vara bokstavligen ledarskapsutbildningar för sina mellanchefer. Ja, sådana saker. Mm.
0: Och, och vad gör du då, då. När de ringer och säger. du den här? Jag vet inte vad jag ska göra. Den här ledningsgruppen funkar inte. Vad, vad gör du då?
1: Ja, så Första steget är att hjälpa dem. Inse. De uh, olika beteendemönster. Som de själva bär på sig. För att sedan då prata om. Men vad, vad blir bra för oss? Vad, på vilket sätt kunde, kan vi göra ett bra jobb? Uh, och då är det ofta så att de kommer fram till att jag, jag kan jättemycket och jag förstår att min head submission har behov av det här um, och jag kan inte sitta och vänta tills han eller hon ber om det för då är det kanske för sent. Så då kommer de till att de själva kommer överens om hur, hur ska vi då um, Förhålla oss till varandra när vi har våra veckomöten, eller vad är vår roll? Så Då kommer man verkligen in på att de tillsammans ska komma överens om syfte, roll, mål och göra någon form av spelregler eller teamcharter, eller vad man nu vill kalla det för, som ett första steg att, att de blir mer effektiva i sitt samarbete internt.
0: Mm. Vad tänker du om det då? Att, att ledarskapet har varit så lågt prioriterat i en organisation där, där det krävs, tänker jag, jättemycket ledarskap för att få så olika ja, kulturer och förutsättningar att komma samman och samarbeta för EU är ju en samarbetsorganisation. Ja,
1: ja. I, första, i första hand var jag förvånad som att men, vad konstigt det här är. Och nu, nu jag är det ett, ett, ett litet tag förstår jag lite bättre av att den uppgiften som EU i sin helhet men också självklart den lilla delen där jag sitter med är så pass stor att det därför behövs en, en jättetydlig fokus på aktiviteter. Och den fokus tar så mycket av tiden av chefer att de inte hinner med att tänka på ledarskap som en möjlighet att bli effektivare med de aktiviteter som de ska genomföra. De ser det tyvärr fortfarande som något jobbigt som läggs på. Och det är där jag hoppas att jag kan bidra med att göra en förändring. Att de ser möjligheter med att bli bättre i sin roll som chef med användning av ledarskapsverktyg.
0: Du, hur är det då att vara chef i en EU-sammanhang, EU en eu institutioner är, är det mycket regler, byråkrati, långsamt? Vad, vad skulle du säga?
1: Ja, det skulle jag väl säga att jag tror att de flesta som har en bild av långsam byråkrati att det stämmer. Och jag hade önskat mig att jag skulle kunna säga- nej, det är inte alls sant. Men um, um, uh, man behöver tålomot. Um, um, det är byråkratiskt. Det är väldigt uh, många regler. Mm. Det är um, mycket, mycket administration. Och det är också något som uh, jag tror- gör det hela med ledarskap lite svårare för, för perspektivet av en som eventuellt vill bli chef är det här med administration. Så deras första tanke är snarare kan man säga, management än ledarskap. Jag ser också att det är väldigt kompetenta människor med en spetskompetens som aldrig kanske hade tänkt att bli chef men det är det enda sättet att, ja, att
0: göra, karriär.
1: göra karriär. Och sen då när de väl har blivit chef. Då behövs kanske i mindre utsträckning deras spetskompetens. Och mer då administrativa förmågor. <laughs> um, så ja det är, det är inte enkelt att vara chef inom EU-institutionerna.
0: Du, nu när du jobbar då som ledarskapsexpert. Vad, vad är det för ledarskap du lyfter fram? Vad är det för ledarskap du vill liksom, accentuera?
1: Det finns så mycket att säga där. Om man tänker att, att det är inte är så mycket fokus på ledarskap. Så min första um, sak som jag jobbar med nu är att, att människor ska inse att ledarskap och ledarskapsförmåga kompetenser hjälpa dem så att de blir nyfiken på vad kan jag lära mig? Vad finns det då för saker som kommer hjälpa mig? Um, och det, ja, det går att göra på olika sätt så just nu till exempel i den världen som vi lever i är uh, mötestekniker ett sätt att hjälpa. Att se, att hjälpa dem hur man kan leda online möte på ett annorlunda sätt. Um, och där var jag kanske lite naiv för att ge ett exempel mm. av hur saker går till. Gå tillbaka till din fråga, hur är det att vara chef inom EU? Min första vecka på jobbet um, hade vi en hel del online-möter. Och till min förvåning, när man loggar in, uh, hade ingen kamera på. Det tyckte jag var konstigt. Så självklart satt, sa jag, jag sätter på kameran. Och jag börjar småprata lite tills då chefen kom in. Um, och um, ser då att enbart chefen sätter på kamera Och då tänkte jag, ja ah, men det kommer jag ändra. Det är en sån sak som lätt går att åtgärda. Och det här har vi alla att vinna på. Så nästa vecka, och veckan det är på och etc. Jag fortsätter. Och jag fortsätter vara den enda som har kameran på. Och då kommer då efter, vad vet jag, fjärde eller femte möte. Då kommer jag upptäcka för första gången varför ingen har kamera på. För jag trodde i min naivitet att det var en ovilja. Att man hellre ville göra något annat. Och det är ändå väldigt mycket monolog i de här mötena. Så då gör jag snabbt ett mejl. Men nej. När man då sätter på allihopa kameran, då kraschar systemet. För i den miljö där jag jobbar är säkerhet så pass viktig. Jag sitter i en byggnad med militära, jag sitter i en byggnad där även, det finns någon form av EU-CIA. Så, så våra datorer behöver fem gånger inloggningssystema, Så de tål inte att man sätter på kameran. Okay. Så, så då förstår man igen, okej, okay. Mm, så enkelt var det inte att ändra något som jag trodde var relativt enkelt. Uh, så då förstår jag också att en chef då till slut tänker Men vad kan jag göra om man gång på gång hittar saker som är svårare än vad man trodde från början?
0: Men du, nu när du kliver in i det här. Har du någon, att möta så här mycket kulturella olikheter inom EU och eh, du ska jobba med interkulturella projekt och så, har du någon specifik metod, hur, hur jobbar du hur, hur kommer du in med ledarskapet
1: mm, ja det har jag verkligen så om vi tänker på um, det med kultur, för det är ändå min passion och jag tror väldigt mycket på att det kan hjälpa människor då uh, då börjar jag alltid först med att hjälper människor att förstå sig själv vad är det typiskt med mitt eget beteende och vad är det då som skiljer sig från de som, mina medarbetare eller de som jag ska samarbeta med så nästa steget skapar förståelse för de beteenden av andra människor och efter det eh, det kallar jag då för medveten eller awareness som ett ord som oftast används där men det räcker inte för man ska också inse um, hur mycket du då själv um, när du tar ett beslut uh, att du blir medveten om din omedvetna handlingar kan man säga. Hur mycket din kultur styr dina egna beslut och uh, din syn på saker um, och tvärtom då också av andra människor. När man har förstått det, då kan man börja med en dialog om men hur vill vi ha det? Vad är faktiskt funktionellt för oss? Jag gillar inte att prata i termen av vad det är rätt eller fel. Jag tror snarare på att man måste tänka att i vår situation är detta beteende det bästa eller är detta det mest effektiva. Och om man då tillsammans har kommit överens om man i vår miljö i vårt sammanhang är det det här som kommer att hjälpa oss då kan man då kan man säga tillsammans skapa något som jag skulle kalla för en tredje kultur den kulturen som man vill ha i sin arbetsgrupp eller i sin division eller i sin organisation så det är steg för steg, det är då kompetensen interkulturell kompetensen en nyckel till att möjliggöra en sån dialog
0: är det ett lätt eller ett svårt jobb du har tycker du?
1: Både och. Um, det är lätt om man tänker sig. Speciellt om jag får möjlighet att börja med kultur som ingång. Att det är ett ämne som väldigt många gärna pratar om. För alla har erfarenhet av det. Och det skapar då ett engagemang som underlättar. Det är svårt för att det är inga enkla saker. Och det är inte heller något som... som eh, om det finns utmaningar som går att åtgärda inom en kort eh, tid. Det är processer som vi pratar om. Mm. Eh, och det vet alla ledare som lyssnar också. Att <laughs> det tar tid.
0: Det tar tid. Nu har vi i sig pratat ganska mycket om det på slutet här. Men, men om du skulle vilja ge, ge råd till chefer... Som lyssnar. Vad är ditt främsta tips om jag som chef ska jobba med medarbetare från olika kulturer? Vad är det viktigaste att göra för att få gruppen att fungera bra och effektivt?
1: Mitt råd är det som jag tror de flesta redan vet: och det är att um, prata med varandra. Att vara nyfikna på de olikheter som. Man blir bemött av och det är med att fråga, jag skulle ha gjort så här. Jag ser att du gör precis tvärtom. Kan du berätta för mig hur du tänker? Så att man att skapa en förståelse men också en öppenhet, en möjlighet, en flexibilitet och en kan man säga, möjlighet att vara adaptiv, adaptiv. Tänka om eller att bli inspirerad av något på ett annat sätt. Um, så prata med varandra. Och sen då det sista, att lägga fokus på resultatet. Och kanske i mindre utsträckning hur man kom dit. För vill man också styra huret. Då är man redan inne i att ja, men ditt sätt är bättre än sättet av person X. Eller mitt sätt är bättre än ditt sätt. Och det tror jag inte på, för då är vi igen i att nej, vi ska tänka på vad fungerar för oss tillsammans. Vad är mest funktionellt? Den tredje kulturen. Den tredje kulturen, precis. Mm.
0: Eh, spännande jobb du har. Eh, man skulle vilja vara lite, liksom, eh, vad säger man? flugan på väggen och lyssna när du, när du pratar med de här mycket sammansatta grupperna som man kan tänka sig att det är, som du har beskrivit. Eh, men vi har ju fått. Lite inblick i det här spännande jobbet. Stort tack Ige ledarskapsexpert i EU. Inte kanske en enda då, men i alla fall en av ganska få. Tack för att du kom till Millimeterledare och tack till dig som lyssnade. Eh, snart kommer ett nytt avsnitt av den här podden där poddar finns. Tack för idag. Ja,
1: tack.